0: desde versículo 1 al versículo 6, del capítulo 1 al capítulo 6, eh, ¿qué es lo que pasa? Zorobabel, si, si te das cuenta del capítulo 1 al capítulo 6, no menciona a Esdras, pero el libro se llama Esdras, entonces hasta el capítulo 7 va a mencionar a Esdras, ¿por qué? Porque así como la, eh, la, el exilio de Jerusalén, acuérdate, la tribu de Judá y de Benjamín, solamente dos tribus van al exilio, Van a Babilonia, ¿ok? Así como fueron en tres partes el exilio, el retorno también es en tres partes. La primera parte la vimos la historia en el capítulo 1 al capítulo 6. Zorobabel regresa, ¿no? Con un decreto de Ciro. Después de ese decreto de Ciro, vimos en el capítulo 6 con Dani Darío. Entonces tienes al, al rey Ciro. de ...de Persia, tienes al rey Darío y ahora vamos a ver al rey Artajerjes. Ahora, entre el capítulo 6 y el capítulo 7 pasan entre 60 y 80 años, más o menos. 60 años de cuando se construye el templo, pero acuérdate que el templo se tardó en construir 20 años. Hubo una pausa de 16 años porque hubo una oposición que ya estudiamos. Siempre que Dios quiera hacer algo, siempre vas a encontrar una oposición, pero al final se hace lo que Dios quiere... Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Eh, entre el capítulo 6 y el capítulo 7, que son esos 60 años, tiene la historia de Esther. Esther se casa con Artajerjes, ¿okay? que es el rey... Eh, en Esther se llama Azuero, pero si tú pones Asuero en Google, dice que Azuero es Jerjes, ¿no? que su hijo es Artajerges. Entonces, jerjes dice, voy a tener un hijo, ¿cómo lo voy a poner? Muy fácil, artajerjes ¿No? Ya. Entonces, eso es lo que sucede. Eh, 60 años construyen eh, eh, ya construyeron el templo 20 años y pasan estas cosas, el templo ya se inauguró con Zorobabel echaron los cimientos, pero ahora lo que viene es poner la palabra de Dios en el centro y eso es lo que hace eh, este hombre que se llama Esdras y es lo que vamos a ver en el capítulo 7 en adelante, si te das cuenta Esdras nada más tiene 10 capítulos, entonces hoy vamos a hacer el capítulo 7 y 8, la próxima semana vamos a hacer el capítulo 9 y 10 y de ahí nos vamos a ir con Nemías. Nemías es el tercer retorno de, de, de la tribu de Judá y de Benjamín a Jerusalén. Nemías lo que hace, entonces Zorobabel lo que hace es que reconstruyen el templo, fue destruido, acuérdate. De ahí, eh, Ezra lo que hace es que pone la adoración en la palabra de Dios y hay obediencia, hay una purificación con el segundo regreso. Y de ahí el tercer regreso es Nemías, que lo que hacen es levantar los muros que están completamente destruidos. No solamente los muros, sino la ciudad de Jerusalén al, alrededor del templo está en ruinas y está destruido. Nemías regresa y restaura y restituye otra vez la ciudad y levanta los muros de la ciudad. Entonces, ahí tienes, Oroabel, Esdras, Nemías en ese orden. Entonces, ahora sí, versículo 1. Pasadas estas cosas, en el reinado de artajerjes rey de Persia, Esdras... Y nos va a presentar quién es. O sea, no aparece hasta este momento Esdras. Entonces, Esdras es hijo de Seraías, hijo de Azarías, hijo de Elías. Elías es el sacerdote que estuvo en la deportación, el sacerdote de, de, del templo que estuvo en la deportación. Entonces, Elías estuvo... Eh, eh, se, va a Babilonia por 70 años y Elías, por supuesto para este tiempo ya muere, pero lo que está haciendo la Biblia es darnos el linaje para ver quién es Esdras, entonces es hijo de Ilcías, hijo de Salum, hijo de Sadoc, hijo de Aietop hijo de Amarías, hijo de Azarías hijo de Meraiot hijo de Seraías, hijo de Uzi hijo de Buki, dice ah sí sé quién es el Buki, no, este es este es otro Este el Buki es con K el que tú conoces este es Buki o sea no es Marco Antonio Solís Versículo 5 Hijo de Abisaú Hijo de Finés, Hijo de Eleazar Hijo de Aarón Primer sacerdote Entonces Esdras viene del linaje del primer sacerdote Hijo de Aarón Eleazar Y de ahí de ese linaje viene Esdras Versículo 6 Este Esdras subió de Babilonia Y era escriba Ahora esto es muy importante Los escribas eran expertos en la ley de Moisés el, un escriba, lo, lo que hacía en estos tiempos, ahora antes de esto acuérdate, es la época de, de los profetas, entonces los, tienes profetas del exilio, no antes del exilio que están diciendo los van a llevar, a, los asirios van a atacar, los babilones van a atacar eh, pónganse a cuentas con Dios, después van al exilio y tienes profetas que están en el exilio en Babilonia y después tienes profetas post-exilio que están durante eso, ese tiempo de la reconstrucción del templo, tienes a Zacarías, por ejemplo, y después ya no tienes profetas, lo que tienes en la Biblia son escribas. Estos escribas tenían la responsabilidad de, número uno, cuidar la palabra de Dios, que pasara de mano a mano. ¿ok? Tenían a su cuidado los manuscritos. De ahí ellos enseñaban esa palabra de Dios. Vamos a ver en Neemías capítulo 8 y capítulo 9 cómo Esdras enseña la palabra de Dios y pone el contexto y la interpreta para los demás. Es increíble eso, lo que vamos a ver en Neemías más adelante. Y después un eh, eh, escriba lo que hacía era interpretar la palabra de Dios. Tres cosas. Ahora, cuando Jesús viene, los escribas no están haciendo este trabajo, no están enseñando al pueblo, no están interpretando correctamente la palabra de Dios y por eso se confronta mucho con ellos. Los, esprit, los escribas para este tiempo ya no están profetizando, ya no hay una nueva revelación, ya no hay una nueva palabra del Señor, simplemente lo que ya se escribió, ellos lo están pasando y anotando y enseñando y administrando, interpretando para, para ellos. Entonces, Tienes a Esdras, que es un escriba del linaje de, de Aarón, eh, primer sacerdote, y entonces él sube de Babilonia eh, en la segunda deportación y era una, dice que era un escriba diligente en la ley de Moisés, que Jehová, Dios de Israel, había dado y le concedió el rey todo lo que pidió. Porque la mano de Jehová, su Dios, estaba sobre Esras. Y si subrayas tu Biblia, subraya eso. Porque el tema en el capítulo 7 y capítulo 8 es, la mano de Jehová, su Dios, estaba sobre Esras. Ahora, si tú estás en Cristo, la mano de Jehová, tu Dios, está sobre ti. Y, y lo has visto. O sea, lo has, compro has comprobado la fidelidad de Dios en, en, en tu vida. Ahora, sin, sin esto... Si la mano de Jehová, su Dios, no está sobre destras, sin esto, por más diligente que él sea, él está frito. O sea, tú por, si la mano de Dios no está sobre ti, por más diligente que seas, no sirve de absolutamente nada. Pero, si la mano de Dios está sobre ti, entonces tienes que ser diligente, porque tienes que responder a Dios. Muy importante. Ahí es la parte de la soberanía de Dios donde pone su mano sobre ti, pero hay la responsabilidad del hombre que tiene que responder cuando Dios bendice y pone la mano sobre ti. Entonces, eh, tienes que responder bien a Dios. Entonces, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre estas. Y con él subieron a Jerusalén algunos, no todos. ¿Por qué? Porque estaban muy cómodos en Babilonia. Si, ve, ve o sea, tienes que ver de pronto... En National Geographic O busca una película en Netflix O en HBO, la plataforma que uses Y ve cómo era el reino de Babilonia Era esplendoroso Había oro, había plata Había comida, había de todo O sea, simplemente ellos Los 70 años que estuvieron en la deportación Prosperaron mucho Los judíos prosperaron en la deportación Entonces, como por qué regresar a Jerusalén O sea, ¿qué hay ahí? Está en ruinas, no es súper inseguro, no hay muros. El templo, pues sí, no tiene el mismo resplandor del templo de Salomón. O sea, como que no brilla la cosa como aquí en Babilonia. Entonces, ¿por qué regresamos? ¿Por qué, regres, por qué regresarían? Ahora, algunos captan algo que no todo mundo capta. Que ellos son los judíos y tienen promesas. Y la promesa de Dios y eso lo puedes ver en Jeremías, después de 70 años ellos debían regresar a Jerusalén y debían reconstruir Jerusalén. Entonces, ellos, aunque brilla más en Babilonia, están viendo algo que es más allá de esta vida, que es eterno. Hay un oro en este mundo que no brilla solamente cuando hay luz, sino hay un oro en este mundo que es eterno, que aunque haya oscuridad, brilla. Es, o sea, hablando de eternidad, hablando que hay mucho más allá que lo que hay en este mundo. Y entonces, subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros, sirvientes del templo en el séptimo año del rey Artajerjes. Entonces, acuérdate, Zorobabel encontró gracia ante los ojos de Ciro y después Esdras encuentra gracia ante los ojos de este eh, rey, del imperio más importante en esos tiempos y de mayor gloria, el rey Artajerjes. Y versículo 8: Y llegó a Jerusalén en el mes quinto del año séptimo del rey, porque el día del primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, y al mes al primero del mes quinto, llegó a Jerusalén, estando con él, la buena mano de Dios. Otra vez, estando, ¿por qué pudo llegar? Porque la, man, la buena mano de Dios estaba con él. O sea, eso es. Cuatro meses de camino. O sea, más o menos, ellos caminaron como si tú fueras de aquí, de Veracruz, a Monterrey. Y era un camino peligroso. Era un camino y, y, y o sea, va muchísima gente, más o menos vamos a ver en el capítulo 8, que puedes calcular que junto con Ezra salieron entre seis mil y siete mil personas, ahora van familias, van van hombres, no como sacerdotes y cantores y levitas, pero también junto con ellos van sus esposas y van sus niños. Y entonces, imagínate eso, y va ganado, y va todos sus bienes, y es una gran caravana que están yendo hacia Jerusalén. Ahora, ¿por qué pudieron, pudieron llegar? No hay otra razón, sino porque es, estaba con él, con Esdras, la buena mano de Dios. No hay otra razón. No es porque Esdras era diligente, no es porque Esdras era un experto en la ley, sino fue por la gracia de Dios que pudieron regresar en la segunda partida de regreso a Jerusalén. Versículo 10, porque Esdras había preparado su corazón. Ahora, aquí te voy a dar una receta de cuatro cosas que hace Esdras que tú también puedes hacer. O sea, esto es, esto es muy, muy práctico. Entonces, Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y sus decretos. Esta era la vida de Esdras y esta es la vida de cualquier cristiano número uno preparar tu corazón la Biblia se lee no solamente con tu mente y tus ojos sino con tu corazón y preparar tu corazón es antes de leer tu Biblia inclinar tu corazón a Dios y preparar tu corazón es decir lo que diga la Biblia es la palabra de Dios y voy a obedecer desde antes de leer desde antes de leer simplemente es Señor yo te quiero amar, te quiero obedecer, te quiero buscar. Entonces, cada vez que leas tu Biblia en tu casa, prepara tu corazón. Tómate un tiempo. ¿Cómo está tu corazón delante de Dios? Y, y di, o sea, se decide en el corazón qué vas a hacer con lo que vas a leer antes de leer. Y entonces, eh, número uno, prepara tu corazón. Porque Esdras había preparado su corazón. Número dos, para inquirir la ley de Jehová. Entonces, esta palabra inquirir es muy interesante porque... Tiene que ver con pisar, o permanecer, o pasar tiempo, o buscar. Entonces, ¿qué hace Esras? Prepara su corazón y pisa, o busca, o está, o persevera en la palabra de Dios. Y eso es lo que tú y yo tenemos que hacer todos los días, de todas las semanas, de toda nuestra vida. Prepara tu corazón y pasa tiempo, pisa, y busca, busca en la palabra de Dios, a Dios mismo. Y vas a tener un encuentro con Dios. Entonces, número uno, prepara tu corazón. Número dos, busca a Dios en la palabra de Dios. Y número tres, una de las cosas que hace Esdras, eh, obedece. O sea, él lo, lo que lee lo, lo cumple y para, y para cumplir. Entonces, eso es lo que tienes que hacer con tu Biblia número uno prepara tu corazón número dos buscas a Dios en la palabra y número tres obedeces o aplicas lo que dice la Biblia así se tiene que usar la Biblia si la estás usando de otra manera si estás leyendo con tu, intele con tu intelecto nada más para conocimiento y saber más no se tiene que leer así para aplicar lo que está diciendo la Biblia entonces cuando preparas tu corazón el Señor yo enséñame y explícame y dime y déjame ayúdame a aplicarlo en mi vida y eso el Espíritu Santo te ayuda a hacer eso en tu vida Entonces y para cumplirla y al final para enseñar en Israel sus estatutos y decretos ¡al final! hay mucha gente que quiere usar la Biblia para enseñarle a los demás cómo tienen que ser y cómo tienen que vivir pero eso va al final ¿por qué? porque tú primero tienes que dejar que te enseñe a ti la Biblia que te agarre, que te abrace, que te arrastre que te tome, que te confronte que te haga así temblar y ya después de que haga eso la Biblia contigo y que tú la tuviste en tus manos y la hiciste tuya, entonces tú puedes, tú, tú no puedes dar algo que, que no tuviste, y es tuyo. Y entonces ya después la puedes enseñar. Entonces, ahí está ese orden. Ahora, eso hace, eso hace Esras y hasta Neemías capítulo 8, él puede enseñar la palabra. Pero ¿qué él está haciendo, ¿Qué él está haciendo diligentemente? Preparándose. Primero la palabra de Dios en mí, para que cuando sea el momento indicado, yo esté listo y pueda enseñar a los demás. ¿Estás listo? O sea, si un día te dicen, oye, ¿podrías por favor dar un estudio? ¿O podrías compartirle a alguien en un café? Tienes que estar listo, ¿ahora cómo? Así, así. Preparando tu corazón, pisando, perseverando, pasando tiempo, buscando a Dios, aplicando lo que Dios te dijo y, y al, al final enseñando enseñando la palabra de Dios y ese, este esdras por eso dice la Biblia que era un hombre diligente y tú también puedes ser diligente y si tú has visto la mano de Dios sobre ti eso es lo que Dios espera de ti, fidelidad diligencia en tu vida con la palabra de Dios entonces ya ves esto no nada más es para los escribas sino también para nosotros versículo 11 esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes al sacerdote Esdras. Escriba versado en los mandamientos de Jehová y en sus estatutos de Israel. Versículo 12. Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote y escriba erudito, experto en la ley de Dios del cielo. Ahora, esto lo escribe lo escribe Artajerjes. El Dios del cielo. ¿Quién le dijo que Jehová el Dios de los judíos era el Dios del cielo. Esdras. Por eso, por eso él puede escribir, es, el Dios de los judíos es el Dios de, el, del cielo. Y dice, paz. Por mí es dada orden, entonces viene un decreto de Artajerjes, por mí es dada orden que todo aquel en mi reino, del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas, que quieran ir contigo a Jerusalén, vaya. Mira cómo, ahí está, él es el Rey, puede obligar, pero dice, no, no es obligatorio, es voluntario, quien quiera. Y por eso Jesús dice eso, quien quiera venir en pos de mí, quien quiera. No es obligatorio. Tome su cruz, niegase a sí mismo y sígame. ¿Por qué? Porque, o sea, Dios no quiere que sea fuerza. Lo que Dios quiere es enamorarte y robar tu corazón y que le sigas con tu voluntad, con tu vida. Entonces, y los levitas que quieran ir contigo a Jerusalén vayan. Entonces, ya le está dando autoridad a Esdras y le está dando libertad, pueden hacerlo, vayan. Porque de mi parte del rey y de sus siete consejeros eres enviado a visitar la Judea, a Judea y a Jerusalén conforme a la ley de tu Dios que está en tu mano. La ley de tu Dios que está en tu ¿Dónde estaba la ley de Dios? En Esdras estaba en su mano. O sea, y siempre tú tienes que tener eso la, la, ley, la ley de Dios a la mano o sea que eso sea tu sello y tu marca eh, y eso tenía a Hom, hombre de Dios hombre del libro, hombre de la palabra y tú y yo somos eso hombres de Dios, mujeres de Dios hombres del libro, hombres y mujeres de la palabra de Dios y entonces conforme a la ley de tu Dios que está en tu mano y a llevar la plata y el oro que el rey y sus consejeros voluntariamente ofrecen al Dios de Israel, entonces no solamente lo deja ir, dice quien quiera ir contigo que te acompañe y te vamos a dar dinero, ve como la mano de Dios estaba sobre este hombre, sobre Esras, entonces eh, plata y oro que el rey y sus consejeros voluntariamente ofrecen al Dios de Israel cuya morada está en Jerusalén y toda la plata y el oro que hay en toda la provincia de Babilonia con las ofrendas voluntarias del pueblo y de los sacerdotes que voluntariamente ofrecieron para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Comprarás pues diligentemente, o sea le está diciendo, no puedes comprar lo que quieras, sé diligente con el dinero que te estamos dando, becerros, carneros y corderos con sus ofrendas y sus libaciones y los ofrecerás sobre el altar de la casa de vuestro Dios, la cual está en Jerusalén. Y lo que a ti y a tus hermanos os parezca ser de la otra plata y oro, hacedlo conforme a la voluntad de vuestro Dios. Es mucha responsabilidad eso. O sea, aquí está esto, y esto te lo gastas conforme a lo que Dios quiera. Oh, órale. O sea, es mucha responsabilidad en manos de Esdras. Versículo 19. Los utensilios que te son entregados para el servicio de la casa de tu Dios, los restituirás delante de Dios en Jerusalén. Y todo lo que se requiere para la casa de tu Dios, que te sea necesario dar, lo darás de la casa de los tesoros del Rey. Y por mí, a Trajerges, Rey, es dada orden a todos los tesoreros que están al otro lado del río. Los, los que están administrando todos los bienes de, de Persia en todas las regiones, incluida Judea y Jerusalén. Entonces, le está mandando un decreto también a la gente que administra eso. A este cuenta, a los del SAT y a los de la Secretaría de Gobernación y de Economía y a los de Relaciones Internacionales. Entonces, le está, del otro lado del río, que todo lo que os pida el sacerdote Esras, escriba la ley de Dios del Cielo, se le conceda prontamente. O sea, no solamente lo que va a llegar, sino lo que va a llevar, sino llegando ahí lo que necesite, se lo tienen que dar. Ahora, versículo 22, hasta 100 talentos de plata, entonces le pone un presupuesto, no es todo, todo, todo lo que quieres. Llegando allá, hasta esto, hasta un monto. Pero es muchísimo, 100 talentos de plata, 100 coros de trigo, 100 vatos de vino, 100 vatos de aceite y sal sin medida. Acuérdate para qué se usaba la sal, para los... Of las ofrendas voluntarias de la gente. Entonces, para los sacrificios, versículo 23, todo que, lo que es mandado por el Dios del cielo se ha hecho prontamente para la casa del Dios del cielo. Pues, ¿por qué habrá de ser su ira contra el reino del rey y de sus hijos? Entonces, este es un hombre que dice, ok, ya me enseñó Esdras y tengo, o sea, tengo que temer a ese Dios y honrarlo, versículo 24. Y a vosotros os hacemos saber que a todos los sacerdotes y levitas, cantores, porteros, sirvientes del templo y ministros de la casa de Dios, ninguno podrá imponerles tributo. O sea, no tienen que pagarle nada de impuestos al SAT de Persia, contribución ni renta. Dices, órale, qué bien, ¿dónde me inscribo? Pero lo que él está haciendo, lo que el rey está haciendo es libre acceso es, es el pueblo de Dios, van a reconstruir, no les vamos a quitar, sino les vamos a bendecir y les vamos a dar. Y versículo 25, y tú Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, si, tienes, si alguien tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios. Y este es, Ahora, ¿dónde buscaba Esdras la sabiduría? ¿En Babilonia? No. En la palabra de Dios. Otra vez preparaba su corazón, inquiría, diligentemente obedecía y después estaba listo para enseñar en cualquier momento. Entonces, si tú eres conforme a la sabiduría que tú tienes de tu Dios, pon jueces y gobernadores que gobiernan a todo el pueblo que está al otro lado del río, a todos los que conocen las, las leyes de tu Dios y al que no los conoce, le enseñarás. Qué, qué gran responsabilidad. Eso debían de haber estado haciendo los escribas en tiempos de Jesús y no lo estaban haciendo. Versículo 26 Y cualquiera que no cumpliera la ley de tu Dios y la ley del Rey sea juzgado prontamente, sea muerte a destierro o pena de muerte o prisión. Y se termina el decreto y la carta y la firman y la sellan y la mandan, y, y entonces viene un comentario de Esdras, versículo 27. Que después de leer esta carta, Esdras dice: Bendito Jehová, Dios de nuestros padres, que puso tal cosa en el corazón del rey para honrar la casa de Jehová que está en Jerusalén. E inclinó hacia mí su misericordia delante del rey y de sus consejeros y de todos los príncipes poderosos del rey. Y yo, está escribiendo Esdras, Esdras fortalecido por la mano de mi Dios sobre mí otra vez. Y él reconoce todo esto es, no es por mí, es porque Dios me fortaleció y la mano de Dios está sobre mí. Es por eso. Y toda la gloria es para él. Y quien inclinó el corazón del rey hasta Jerjes hacia nosotros fue Dios. O sea, él está viendo que todo lo está haciendo Dios. Y yo, fortalecido por la mano de mi Dios sobre mí, reuní a los principales de Israel para que subiesen conmigo. Estos son los jefes de las casas paternas y la genealogía de aquellos que subieron conmigo de Babilonia, reinado, eh, reinando el rey Artajerjes, de los hijos de Finés. Ahora, ahora ves nombres que reconoces, o sea, que ya hemos estudiado. Y entonces tienes a Finés, de los hijos de Finés fue Gersón, de los hijos de Itamar fue Daniel, de los hijos de David, eh, Atus y es, este es David el rey, de los hijos de Secanías, o sea, de los descendientes de los hijos de Paró, Zacarías y con él en la línea de varones eh, 150. Y de ahí vienen ya nombres que no, no has escuchado, no conoces, pero son ellos deciden ir. Ahora, otra vez, ¿por qué? O sea, ¿por qué deciden ir? Va a ser cuatro meses de caminata, va a ser peligroso el camino y la verdad está más cómodo Babilonia. O sea, Babilonia es, pues, o sea, sería, no, pues aquí sí hay internet, y aquí sí hay Netflix, y aquí hay, o sea, hay Starbucks, y hay la parroquia, y en Jerusalén no hay nada. ¿Qué vamos a hacer ahí? Pero ojo, ¿eh? en Jerusalén estaba el templo. En Jerusalén se estaba restituyendo la adoración. Y en Jerusalén, otra vez, podían hacer sus sacrificios y tener un encuentro con Dios. Para algunos sería locura regresar a Jerusalén pero para otros tiene to o sea, total sentido regresar a Jerusalén y entonces él empieza a reúne a todos estos nombres, si tú sumas la suma de todos estos son más o menos déjame te hago las matemáticas, 1500 eh, más sus esposas y sus niñitos, entonces más o menos son entre 6000 mil y 7000 mil personas que regresan a Jerusalén versículo 15 ahora no hay ningún glamour en regresar no hay ninguna gloria, pero otra vez son judíos y están viendo algo que no se ve. Y eso es fe. Ver lo que no se ve. Y, y de pronto así, por eso estamos aquí. Porque podemos ver y podemos anhelar y podemos tratar de alcanzar algo que no se ve y que es eterno. Pero que, es, que nos espera. Son promesas. Para algunos es locura, pero aquí estamos. Ellos estaban viendo hacia la eternidad. Son judíos. Era el pueblo de Dios. Y aquí estamos. Versículo 15. Lo reuní. Entonces, versículo 14. De los hijos de Bigvai, Utai y Sabud Y con ellos 70 varones. Ahí está. Y versículo 15. los reuní junto al río que viene de Ahaba. En Babilonia. Ya antes de salir, a punto de salir pero decide hacer una pausa y dice acampamos ahí tres días y habiendo buscado entre el pueblo y entre los sacerdotes, entonces hacen un censo, acuérdate, Babilonia, todo muy estricto, todo muy en decreto, todo es contabilizado y entonces tienen que llevar el registro de quienes van a salir ¿no? para tener todo en orden y entonces se da cuenta que no hay ninguno de los sacerdotes de la tribu de Leví. O sea, como que sí los sí dijeron, o sea, ¿quién quiere venir? Está abierto la convocatoria y como que ninguno de ellos llega. Entonces, fíjate, ¿eh? Esdras tiene permiso del rey, Esdras tiene dinero, Esdras tiene un decreto con autoridad, pero no tiene hombres de la tribu de Leví. Y los de la tribu de Leví no, no eran sacerdotes, solamente los de la tribu de Leví eran los servidores del templo. Y de pronto tienen todo, pero no hay servidores. Eso pasa en muchas iglesias en México. O sea, se, sí, se anuncia y necesitamos servidores para Club Semilla, para anfitriones, para abrir grupos en casa, para todo eso. Y te, así, todo. Y Dios bendice y la mano de Dios está sobre nosotros y, y, y de pronto no llega gente. Eso pasa mucho en iglesias. Ahora, vamos a ver qué hace Esdras. Es, es muy, muy interesante lo que él hace. Entonces, vamos a ver qué hacemos nosotros también, ¿no? Y entonces, eh, acampamos tres días y habiendo buscado entre el pueblo y entre los sacerdotes, no hallé ahí de los hijos de Leví. Entonces, ahí está, entonces, ¿qué hace Esdras? Entonces, despaché a Elisier, a, Ar a Ariel, a Semaías, eh, a El Natán, Harib, El Natán, Natán, Zacarías, Mesulam, Dani Montero, Dani Soto, da no. Hombres principales, o sea, líderes, tienen influencia, conocen a la gente, la gente los conoce a ellos. Y así mismo a Joirarib Joir y a el Natán, hombres doctos, y los envié. Entonces, no hay, ¿No hay? hay todo, permiso al rey, dinero, autoridad, no hay hombres. Entonces, envía a estos hombres, a ha ido. ...jefe en el lugar llamado Casifía... ...y puse en la boca de ellos... ...las palabras que habían de hablar a Ido... ...y a sus hermanos... ...los sirvientes del templo... ...ahí estaban, servidores... ...entonces los sirvientes del templo... ...en el lugar llamado Casifía... ...para que nos trajesen ministros... ...para la casa de nuestro Dios... ...y a veces así hay que hacer... ...o sea, la mano de Dios está sobre... ...sobre nosotros... ...todo está muy bien tenemos cosas, Dios está moviendo y de pronto se necesita gente y no llega la gente y a veces hay que mandar gente para animar gente, o sea, a veces la gente necesita más un empujoncito y van y los animan, no sabemos qué les dijeron, yo muchas veces lo hago aquí en Semilla de vienen las encargadas de Club Semilla oye, necesitamos maestras porque ya se nos está llenando, ya se está llenando la iglesia cada vez más de niños y el primer servicio está muy bien y el segundo, el, el segundo servicio está en un chorro de niños el tercer servicio reventado de niños necesitamos más maestros, ¿qué hacemos? pues decimos, no primero aquí oigan, ahí está una convocatoria quien quiera ser maestro de Club Semilla los invitamos, acérquense con las encargadas de Club Semilla ¿y quién crees que va? nadie <risa> Y entonces, ¿qué hay que hacer? Pues animar un poco. ¿Y qué es lo que tiene que hacer Estras? Tiene que ir con las encargadas de Club Semilla y decirles, oigan, miren, vayan con estas tres o cuatro personas y anímenles. Es más, no nada más anímenles, y les dicen y los inscriben. Y, y es una bendición. Entonces, no solamente hay que esperar a que llegue la gente a que sirva, a veces hay que dar un empujoncito. Posiblemente tú estás escuchando hoy esta prédica y no sirves en nada y este es el empujoncito para animarte a servir. Este es el empujoncito, ya. Entonces, ya no te vamos a convocar, te vamos a notar ¿ok? Entonces, siempre se necesitan manos, tenemos un chorro de, de ministerios en semilla, entonces, si ya tienes tiempo en semilla, estás escuchando esta predicación de... Esdras, el escriba, te anima hoy. Inscríbete a servir en el Señor. La mano, la mano de Dios está sobre nosotros. ¿Y por qué te perderías de eso y de ver cómo la mano de Dios opera? Yo le preguntaría a estos Leví, o sea, ¿a qué se iban a quedar? O sea, se iban a perder de ver lo que iba a pasar, lo que va a pasar en Jerusalén. Sí, se, están, se van a perder de eso, de ver lo que va a pasar en Jerusalén. Y ya después de tiempo, así voy digo, ¿y cómo va esta persona que les, les animé que le animaran? <ríe> y increíble, o sea, de veras, es, es increíble. Digo, ¿y dónde estaban antes? Pues nada más esperando que los animaran. Entonces, si los líderes de Semilla tienen que siempre estar animando a gente a, a, a servir. A veces nada más requieren un empujoncito. Entonces te animo a que les animes a los demás. Y si no estás sirviendo en algo, pues ahí está, anímate a servir en algo. Y ahí está. Y entonces fíjate, ¿eh? ve lo que sucede. Eh, y, y, versículo 18. Y nos trajeron según la buena mano de nuestro Dios sobre nosotros un varón entendido. Ahora otra vez, ellos van y, y, y les animan, pero la buena mano de Dios está sobre ellos. O sea, siempre Dios está en medio de todo eso. Eh, y, y nos trajeron según la buena mano de Dios sobre nosotros. Por eso cuando vienen tal y dicen, es que necesitamos servidores aquí y no hay, y no sé qué. Mira, llevamos ocho años en semilla y nunca ha faltado nada. Cuando la buena mano de Dios está sobre nosotros, Dios provee. Entonces es cuestión de orar y de animar y de... Pero es trabajo o sea, si no van por ellos y si no los buscan y si no los animan no llegan entonces sí, requiere esfuerzo, requiere trabajo requiere eh, liderazgo requiere que tú te animes para animar a los demás y entonces la buena mano de nuestro Dios sobre nosotros y trajeron un varón entendido de los hijos de Mahil, hijo de Leví hijo de Israel, fíjate, hijo de Leví pero hijo de Israel, de acuérdate de Jacob a Serebías Cere, eh, con sus hijos y sus hermanos, ¿cuántos? 18, ¿no que no? <ríe> Ahí está. Entonces llegan estos 18, versículo 19, a Hazabías y con él a jasaías de los hijos de Merari y a sus hermanos, a sus hijos, 20. Entonces, ¿no? Ahí está. ¿Cuántos quieres? 18. ¿Cuántos más? 20. Así, y de los sirvientes del templo a quien David con los príncipes puso para el ministerio de los levitas, 220 siervos del templo, todos los cuales fueron designados por sus nombres. Éxito. A veces yo veo pastores, amigos míos, y se desaniman. No, pues es que nadie quiere servir en la iglesia y nada. Pues anímales, anímales. O sea, yo a veces he hecho esto de que digo... Ah, mira, hay una persona y veo como que tiene madera y como que siento que Dios lo quiere usar. ¿Y qué hago? Pues me voy a desayunar con él. Me platica su historia, le platico mi historia y le animo. Y a las poquitas semanas ya está sirviendo en el Señor. Y ahí está. Entonces, ánimo. Eh, versículo 21. Tres días pasan estos eh, ya vienen para acá, ya están listos, ya tenemos servidores para el templo y ya se unieron a la misión, versículo 21. Y ahora, acuérdate, hay otros que no les tienes que animar, eh. y es a mí me caen re bien. Oye, se necesita gente para servir en esto, ya sin animarles. Es más, les tratas de desanimar y no se desaniman. Esos son los mejores, pero ve. Pero hay otros que no y sí se tenemos que animar. Y entonces... ¿Qué es lo que hace Esras? Publiqué ayuno ahí junto al río Ajaba para afligirnos. Yo digo, órale, pues qué ánimo. O sea, vamos a, vamos a hacer un ayuno de tres días y vamos a orar y nos vamos a afligir. Pues qué no es aflicción salir de Babilonia e ir a Jerusalén. <risa> ya de por sí vamos a ir a afligirnos allá. Pero, eh, pero ve lo que está haciendo Esras. Para afligirnos delante de nuestro Dios para solicitar de él camino derecho para nosotros. O sea, eran cuatro meses peligrosos y piensa en esto, ¿eh? es una caravana grande, o sea, no se pueden ocultar y hay gente mala, hay en el camino piratas que quiere, y llevan lana. Nunca has ido a retirar 20 mil pesos del banco y dices, ok, me voy a poner aquí 10 y aquí cinco y otros cinco acá, o sea, para que si me bolsean, pues por lo menos. Y ese, o sea, es, Esdras está así: no inventes, o sea, es mucha responsabilidad, es, es, es muchísimo dinero, es muchísimos bienes, es mucha gente, mucha familia. Pues, ¿sabes qué tenemos que hacer? Tenemos que solicitar, orar, orar a Dios para que nos dé un camino derecho y salgamos bien librados y podamos llegar a Jerusalén. Eso lo puedes orar cuando sales de viaje. Ahora que estuvimos en Cancún, este, pues todo muy bien, muy bonito, o sea, cero peligroso. O sea, sí está peligroso, pero realmente en ciertos lugares. Eh, pero Chiapas, eh, llegando a la, al aeropuerto, que fuimos a Comitán, son dos horas y media que podría... Si estuviera buena la carretera, da tristeza, la verdad, la pobreza que hay allá en Chiapas. Y yo digo, ¿quién quisiera ir allá a Chiapas? ¿Hay alguien de aquí de Chiapas? Perdón, te voy a echar tierra. a tus Pero digo, ¿quién quisiera ir a Chiapas para tomar la carretera del aeropuerto a, a Comitán que podrías hacer en una supercarretera 45 minutos y tienes que hacer dos horas y veinte porque cada 100 metros hay un tope y en, y en medio de esos topes de pronto te encuentras niños con un cable que así con, que te hacen parar para que les des dinero y más adelante encapuchados que si no das 50 pesos no pasas y así, o sea dos horas y veinte así de que ahí sí tienes que orar ¿verdad? en Cancún no pero eso, entonces ya vamos, llegamos a Comitán y, 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 y no hay internet y, y no, o sea, no está bueno. Si aquí en Veracruz me ha costado trabajo encontrar buenos tacos, ahora ya, imagínate. Y, y decimos, ¿quién quisiera venir acá? Y siempre que vamos a un lugar buscamos una iglesia. Y, y Sandy dice, a ver, vamos a meter en Google, ¿no? Ahí teníamos un poco de internet y pone Iglesia Calvary Chapel en Comitán y qué crees, si hay. Y digo, ¿quién quisiera venir a plantar una iglesia aquí? Pues sí, ¿quién quisiera ir a Jerusalén estando en Babilonia, verdad? Pero quien va de misiones y quien deja su ciudad por ir a otro lugar, es porque está viendo el brillo que no se ve. Está viendo la eternidad. Y entonces ya después de ir a Comitán, vamos a San Cristóbal... Y un día antes de salir nos dicen, no, pues están tomando las casetas y no sé qué. Y, y pues digo, pues oremos así para esto. Señor, te solicitamos que el camino esté derecho para nosotros. Ya nos entregan la camioneta, subimos las maletas. Nos habían dicho, no, no se vayan para la derecha, sino váyanse para la izquierda. ¿Y qué crees? Nos vamos para la derecha. Porque pues, ya la camioneta estaba lista para irse para allá, no vamos para allá. Vamos cinco cuadras. Vemos una patrulla y tenemos chistes locales de la familia. Decimos, ¿esa patrulla será patrulla o no será patrulla? ¿No? O sea, ¿Serán los buenos o serán los malos? Y ahí estamos riéndonos y, y yendo hacia el aeropuerto, como diciendo, ya uno surge, regresar a Veracruz. Muy bonito, pero ya no surge. Y de pronto en, en, llegamos a, una, a, a un crucero y empieza a salir gente con palos. De todo, hazte cuenta, como de película. O sea, en yo nunca he sido como Tom Cruise pero digo yo no me sentía Tom Cruise pero parecía Tom, una película de Tom Cruise alrededor y digo ¿qué onda? y de pronto así pasamos y somos el último coche en pasar y Sandy dice no sé ni cómo pasamos y, y, y entonces me vienen bulleando toda la semana porque pongo los, pasamos y pongo los seguros de la camioneta como si eso sirviera de algo y a los cinco, así tres minutos pongo otra vez los seguros y pongo como si eso blindara la camioneta, ¿no? Pero ahí estoy. Pero ¿cuántas veces Dios no te ha librado? Nada más piensa en eso. Y acuérdate, cuando estás en el centro de la voluntad de Dios y estás haciendo lo que Él te está pidiendo y estás inclinando tu corazón y estás buscando a Dios y estás inquiriendo y pasando tiempo en su palabra y estás decidiendo obedecer lo que Él te está diciendo y estás listo siempre para enseñar aunque sea uno quien me ponga a Dios yo quiero enseñarle quién es Dios entonces eres inmortal y ves, ves, ves el brillo que no se ve porque estás viendo hacia la eternidad y ya, entonces, ya llegamos así, estábamos a dos kilómetros del aeropuerto y le piso más y digo, ya me quiero ir de aquí, <ríe> o sea, salir y me subo al avión, casi beso el piso del avión y, y ya. Y entonces llegamos a Veracruz, porque hace ocho años que venimos para acá, vivíamos en la ciudad de Cuernavaca, Dios clarísimo, nos quedó claro que teníamos que venir a Veracruz y, y le hablo a una tía mía y le digo, oye tía, fíjate que ya este, nos queremos ir a vivir a Veracruz y nos ayudas a rentar una casa allá, dice hoy, me dice Talito, ta, Neftalí, Talí, Talí, Talito, ¿no? Me dice Talito, este, ¿de veras te quieres venir para acá? Es cuando más peligroso ha estado Veracruz. Así me dice, o sea, bien, bien animándome, ¿no? <ríe> y yo digo, pues sí, o sea, pero otra vez. Cuando tú estás en el centro de la voluntad de Dios... Y eres diligente, ¿eh? la mano de Dios está sobre ti. Entonces, a, asegúrate de ir por el camino que Dios te está pidiendo. Porque si no tienes la mano de Dios sobre ti, es lo más peligroso que hay. Más, hay gente que me dice, tal y ya, pues nos queremos despedir porque nos vamos a ir a vivir a tal lugar. Y, y yo hasta digo, ya seguros que Dios quiere eso para su vida. Porque si es de Dios, va a estar increíble y la mano de Dios va a ser, Pero si no, imagínate. A, asegúrate, por favor, que todo lo que hagas en tu vida, la mano de Dios esté sobre ti. Asegúrate eso y enséñale eso a, tu, a tus hijos. Y entonces, eh, para solicitar de... Eh, o sea, Señor, te pedimos que no haya malhechores, que no haya así, que no nos quieran extorsionar, que no nos roben para nuestros niños y para todos nuestros bienes, versículo 22, porque tuve vergüenza, Esras dice, porque tuve de vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiese del enemigo. O sea, ¿cómo le voy a pedir al rey después de hablarle de Dios y que Dios y la mano de Dios está sobre mí? ¿Cómo le voy a decir, oye, y ¿nos puedes mandar unos guardaespaldas? ¿Te das cuenta? Y entonces... Porque tuve vergüenza de pedir al rey, tropas y gente de a caballo que nos defendiese del enemigo en el camino, porque había hablado el rey diciendo: La, ma la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, más su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Entonces, otra vez, la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan. ¿Estás buscando a Dios? Si no, empieza hoy. O sea, no dejes eso pendiente en tu vida versículo 23 ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto y él nos fue propicio o sea Dios dice sí ahora cómo sabe Esdras que Dios dijo que sí porque cuando está escribiendo esto ya llegó a Jerusalén y dice sí ya Dios nos cumplió eso aparte luego a doce de los ahora fíjate oran esto y ya dicen, ok Dios ya nos dijo que sí pero eso no le quita a Esdras de ser prudente ¿eh? o sea no dice ya sí entonces, vamos todos y enséñenles a todo el mundo todo lo que llevamos y no, no. Entonces, ¿qué hace Esras? Aparté luego a doce de los principales de los sacerdotes, a serabías y a sabías y con ellos diez de sus hermanos. Y les pesé la plata, el oro y los utensilios, ofrendas, que es para la casa de nuestro Dios. que Habían ofrecido el rey y sus consejeros y sus príncipes y todo Israel ahí presente. Entonces, entre doce reparten todo. Y uno va a ir acá, uno allá. Entonces, pues sí. Si roban a uno, pues nada más es uno, un doceavo de todo, pero no roban todo. Entonces, orar a Dios y pedirle que su favor esté sobre nosotros y buscar a Dios, no quita que seas un hombre prudente. Porque si no eres un vil optimista, y yo tengo muchos amigos optimistas que les han robado todo. Entonces, pon tu, tu vida en manos de Dios, ora a Dios, pero sé prudente y sé sabio con lo que Dios ha puesto en tus manos. Versículo 26. Pese pues en manos de ellos 650 talentos de plata y utensilios de plata por 100 talentos y 100 talentos de oro. Además 20 tazones de oro de mil dracmas, dos vasos de bronce, bruñido muy bueno, preciado como el oro. Y les dije, vosotros estáis consagrados a Jehová, son sacerdotes. Y son santos los utensilios y la plata y el oro, ofrenda voluntaria a Jehová, vuestro Dios de nuestros padres, vigilad y guardado, y guardadlos hasta que los peséis delante de los príncipes, de los sacerdotes y levitas y de los reyes de las casas paternas de Israel en Jerusalén. O sea, te, se los encargo y cuando lleguemos van a rendir cuentas de cada una de las cosas que les dimos. Entonces, mayordomía en los aposentos de la casa de Jehová. Entonces, es sabio dividir entre doce, no poner todos tus huevos en una canasta, no perder todo si, si hay un robo en el camino. Entonces, eh, ora, pero no dejes de ser prudente en tu vida. Versículo 26. Eh, 30. los sacerdotes y los levitas recibieron el peso de la plata y el oro y de los utensilios para traerlo a Jerusalén a la casa de nuestro Dios y partimos del río Ajaba el 12 del mes primero para ir a Jerusalén y la man, otra vez, la mano de nuestro Dios estaba sobre nosotros y nos libró de mano del enemigo y del acechador en el camino entonces fíjate, la, la amenaza era real o sea, había enemigos y había acechadores en el camino y pero qué pasó versículo 32 después de cuatro meses y llegamos a Jerusalén y reposamos ahí tres días pero al cuarto día fue luego pesada la plata y el oro los utensilios en la casa de nuestro Dios por mano del, del sacerdote Mermont hijo de Urías y con Eleazar hijo de Finés y con ellos Josabad hijo de Jesúa y Noadías hijo de Binuí Levitas, entonces hay una rendición de cuentas, es público, es abierto, todo está por escrito, claro, transparente y, y qué está pasando aquí para que no haya tentaciones. ¿Okay? Y si te das cuenta, Esdras nunca toca los bienes y Esdras nunca participa en las cuentas. Él simplemente es el líder y se está asegurando que todo sea transparente. Así lo hacemos en Semilla. Es un muy buen consejo que Esdras nos da. Eh, versículo 34, por cuenta y por peso se entregó todo y se apuntó todo, todo claro, transparente aquel peso en aquel tiempo versículo 35, los hijos de la cautividad los que habían venido del cautiverio ofrecieron holocaustos al Dios de Israel doce becerros por todo Israel doce ¿cuántas tribus regresaron? Dos. Judá y Benjamín. ¿Por qué doce? Porque acuérdate que al inicio, en Primera de Reyes, cuando Roboam empieza a hacer todo el desastre y la idolatría, hay gente de las diez tribus que se van a Jerusalén y no se quieren contaminar. Entonces, entre todos ellos, había de las doce tribus de Israel. O sea, Dios, eso que dicen es que las, dos, las diez tribus de Israel que se perdieron, no, es, no se perdieron. Dios sabe dónde están y Dios tenía un remanente aún en el regreso con, con Esdras y después más adelante con Nehemías Entonces, 12 becerros por todo Israel, 96 carneros, 76 corderos, 12 machos cabríos por expiación, todo en holocausto a Jehová. Ellos nunca habían hecho un sacrificio a Dios y por fin lo pueden hacer. Y, y es por expiación, es por perdón de pecados, purificación. Entonces, sí, Babilonia era muy hermoso, era muy glorioso, era muy resplandeciente, era muy cómodo, pero no tenían esto. Y tú y yo tenemos algo en Cristo que nadie más tiene. Y tenemos preciosísimas promesas. Y tenemos algo que brilla aún en la oscuridad aún en los momentos más difíciles, aún en donde no se ve la gloria y el resplandor del mundo, ahí lo nuestro brilla, es eterno, es la gloria, es el esplendor del rey. Y versículo 36, y entregaron los despachos del rey a sus sátrapas y capitanes del otro lado del río. Entonces ahí está, este es el decreto, no nos pueden cobrar impuestos a los cantores, a los levitas, a los, y no solamente eso, sino lo que nos hace falta nos los tienen que dar. ¿Te das cuenta cómo la mano de Dios estaba sobre ellos? Y de pronto si tú estás en Cristo tú puedes ver eso, cómo la mano de Dios ha estado sobre ti. La mano de Dios está sobre nosotros. Entonces, entregaron los despachos del rey a sus sátrapas y capitanes del otro lado del río, los cuales ayudaron al pueblo. Fíjate, la bendición de Dios y ayudan al pueblo y a la casa de Dios. Increíble. O sea, qué increíble historia, qué, qué hermoso, qué fiel es Dios. Y tenemos que aprender de Esdras. Y lo único que él hizo es ver... Que la mano de Dios estaba sobre él y ser diligente. Entonces, si tú has visto que la mano de Dios está sobre ti, sé diligente. Inclina tu corazón ante Dios, prepara tu corazón ante él, inquirir en su palabra, buscarle, pisarle, pasar tiempo, buscar a Dios en la palabra, aplicarlo en tu vida... O sea, no, no nada más es pasar tiempo en la Biblia, sino aplicarlo en tu vida y estar listo para enseñar. Pasó tiempo de cuando él estaba listo, que Dios le da la oportunidad para enseñar. Entonces, estate listo. No sabemos cuándo Dios te va a decir, ok, vas. Yo no quiero que Dios me agarre así como, ah, no, pero todavía, todavía no, no, vas. Ok, Entonces, estoy listo. Por lo menos lo que leí en la mañana puedo decirle a alguien, eso. Entonces, sé diligente con lo que Dios te ha dado, con lo que Dios te ha puesto y reconoce que la mano de Dios en Cristo está sobre su pueblo, sobre nosotros, somos su pueblo. Oramos. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por tu amor, te damos gracias porque nos has dado algo que resplandece aún en la oscuridad, que es eterno. Es tu gloria que es conocerte a ti, que es tu espíritu, que es a Jesús, que es tu palabra. Ayúdanos a ser hombres y mujeres de la palabra de Dios, que preparemos nuestro corazón, que así busquemos de a ti en tu palabra, que podamos aplicar lo que tú nos has enseñado y dicho y que podamos enseñar a los demás lo que tú nos has hablado y nos has enseñado. Y te lo pedimos, Señor. Gracias por tu Bendición sobre nosotros, no la merecíamos, así como dice Esdras, no merecía la misericordia del rey, pero me, me la otorgó. Nosotros no merecíamos, Señor, tu misericordia, pero nos, nos las otorgaste en, en Cristo Jesús. Y por eso te amamos, Señor, y respondemos con diligencia ante ti, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.